0: Poça. Yeah. É incrível, não é? Fóris. se eu soubesse, não tinha sido campeão de Portugal.
1: <risos> Tinhas aguardado mais uns anos. Exatamente. <risos> Ou então nunca terias sido para, para nunca teres perdido.
0: Também, mas.
1: Ai, 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 aqui estamos nós para mais um Setting the Pace, o podcast da leve, e vamos ter uma pessoa habituada a altos voos, literalmente, porque ela foi uma saltadora com vara, mas antes disso, começou na velocidade e eu acho que ela ouviu muitas, muita gente dizer que ela não ia dar atleta, no entanto, com muita determinação, muita paixão e também, contra toda e qualquer previsão, Ela não só se tornou atleta, como foi saltadora internacional por Portugal. Hoje, já retirada, continua a ser a quarta portuguesa de sempre no Salto com Vara e eu só posso dizer que é uma autêntica carreira. é a Kátia Pereira.
0: Obrigada!
1: Obrigado eu por teres aceito o meu convite e, e vamos aqui para uma conversa Interessante, certeza, porque Sim, acho mim, que eu, eu vejo-te e pouco me importa que a malta jovem não saiba quem é a Cátia ou se sabe, só sabe o nome, mas eu acho que és um exemplo de superação e de dedicação, mas já lá vamos, já lá vamos. Eu agora <risos> vou-te começar por perguntar como é que está tudo nesta tua recuperação física pós-gravidez. Está está a ser ótimo. Está a ser ótimo.
0: Tenho muita sorte. A minha filha é bastante tranquila.
1: Hum.
0: A recuperação no início foi ser um bocado estranha, porque acho que nenhuma mulher está preparada para ver o corpo tão diferente. Vá. Eu engordei 20 quilos.
1: Mas realmente estavas com uma barriga gigante. É, enorme, enorme.
0: Comecei depois a treinar após um mês dela ter nascido, Ah, mas naquele mês em casa vi uma diferença no corpo que é extraordinário. O corpo da mulher realmente está preparado para tudo. É assim uma coisa fora do normal. E agora já estou ótima, como é óbvio, mas ao final de duas semanas já me sentia bem, muito bem.
1: Mas dizes que que a Ema é tranquilita e eu quero saber como é que tu eras, se eras assim quando eras pequenina? Era, Realmente
0: é o que a minha mãe diz. Ah,
1: Eu pensava que eras toda energética.
0: Ah, sim, ela também é muito energética, para três meses, aliás com um mês ela não dormia durante o dia.
1: Mas isso é bom, porque depois à noite deixa-vos dormir.
0: Exatamente, mas é muito tranquila. Olha, não não tem cólicas. Mama quer conversa. Nós estamos os dois em casa e ela fica a olhar para nós tranquilíssima. Não tem birras. Faz aquela birra de vez em quando porque não quer dormir porque quer se manter acordada e não pode ser durante o dia, não é? Mas de resto. Ah, tivemos muita, muita, muita sorte mesmo.
1: E o Édi, está a ser um bom pai?
0: Está, está
1: um pai babado. <risos> a
0: primeira coisa que faz quando chega à casa é... É a <risos> É
1: muito Aproveitar. bom. É muito bom. E olha, como é que tu eras assim pequenina, com... 5, 6, 7 anos, como é que era a Cátiazinha lá por Monte Abrão?
0: Nessa altura ainda vivia em Queluz, mas era... já tinha um irmão, eu, eu era uma, uma irmã má. Mais nova? Não, eu era a mais velha, e ah, então não. o meu irmão sofria um bocado. E Pronto, era assim, <risos> traquina. era muito orgulhosa. Batia no meu irmão.
1: Ele ficou com alguns traumas de infância?
0: Ficou, olha, o maior trauma foi quando a minha mãe mãe engravidou, da minha irmã mais nova, de Joana, e a minha mãe chegou a casa quando soube o que é que era, que era menina, e chamou o meu irmão e disse, João, anda cá ao quarto da mãe que a mãe quer ter uma conversa contigo. O meu irmão começou a chorar e a gritar, é mais uma menina, não é? Mas hoje é o padrinho da minha filha, sim. já passaram muitos anos.
1: Já se não bem, já se não bem.
0: Sim, sim,
1: é. ela era uma boa filha. E olha, o, o... o teu pai chegou a fazer atletismo, não foi? E o teu avô também tinha sido atleta?
0: Não. Olha, o meu avô foi barreirista e fez salto em altura. Na altura o meu, av- o meu avô chegou a ser o melhor saltador em altura, mas entretanto o Domingos veio de Angola, acho que foi o Domingos, pais já foi há 60 anos, o <risos> meu avô acabou por passar só para as barreiras, depois houve uma guerra qualquer, que ele não podia sair de Portugal porque ele teve para ir aos Ibero americanos no Chile, se não me engano, mas não deixaram sair. o meu pai fez atletismo, mas também fazia futebol. E então deixou-se ir pelo futebol e acho que perdeu uma carreira muito bonita no atletismo.
1: E o que te impediu mais para o atletismo? Terá sido o teu avô? Foi o meu avô, foi o meu avô.
0: Eu lembro-me, eu tinha quatro anos 4, cinco. Cinco anos. O meu avô levou-me ao estádio uh, do Benfica, uh, apresentou-me ao senhor Araújo. Pronto, eu fiz uma prova, creio que foram para aí 400 metros. Aquilo para mim foi enorme, foi horrível. <risos> fiz salto em comprimento. Introduz-se. Ainda o estádio era cá fora, não era aquela pista secundária. Eu, para aquilo era tudo pelado. Uh, depois levaram-me dentro do estádio e a memória que eu tenho é do ginásio e da ginástica pá, aquilo ficou-me gravado na memória eu tinha 5 anos
1: E tu praticaste algum desporto para além do atletismo?
0: Então, olha, pratiquei uh, natação enquanto muito pequenina foram os meus pais que me inscreveram fiz também ginástica para ir com 6, 7 anos e quando estava na iminência de deixar a velocidade eu treinava com o João Abrantes e ele na altura estava a dar treino ao Rebby, na agronomia eu e então, pronto, lá conseguiram convencer e eu fui fazer um treino e passado o um mês estava também na seleção entretanto uhum. aparece o salto com vara na minha vida e acabei por não ir a um campeonato de Europa que já estava selecionada, que era em Espanha no Shevans porque queria ir ao sub-23, porque era o último ano de... de sub-23. Exato.
1: Mas ao nacional, estás a falar de ir ao nacional 23 ah. Mas olha, tu avançaste muito rápido e, e nós estávamos aqui a falar das influências de familiares, mas na verdade quem, quem te levou para o atletismo foi o Alicuerro, não foi?
0: Ei, como é que tu sabes isso?
1: Ah, ele disse-me. Ele disse, houve uma miúda, a Kátia que começou a fazer atletismo porque me viu ganhar a medalha de prata em Atenas.
0: Pois foi! <risos> Pô, eu estava de férias, eu estava de férias, na manta rota, a chorar baba e renho, a ver os Jogos Olímpicos. E eu virei para o meu avô, é isto que eu quero fazer, avô. Eu tenho a certeza que é isto, é velocidade. <risos> Mas
1: como é que tu sabes, sério? Tudo se sabe, tudo se sabe. Foi. Mas olha. Ei. Tu depois querias ser velocista e foste treinar logo com o João Abrantes? Ou... Não.
0: Uh,
1: treinei durante alguns anos
0: com o senhor José Arujo. Ele disse que, pá, que, que eu era muito boa tratar de treinar num clube que não era federado, nós treinávamos no Parque de Queluz, não havia condições para uma bolsista, muito menos, e então falou com o Pedro Pinto, que ele era padrinho do Pedro Pinto, tive cerca de um ano com o Pedro, porque o Pedro depois também deixou e eu passei para o João Abrantes.
1: E olha, diz uma coisa, e este assunto é delicado, eu na introdução disse que tu ouviste malta dizer que... Ah ela não vai dar atleta, e tu própria, tu não ias a pódios nacionais, como é que foi lidar com isso, nessa fase, nessa fase?
0: Opa, por um lado era tranquilo, houve muitos anos, e o João Abrantes, não me deixa mentir, ele próprio dizia, nós começávamos a época e eu estava tão bem, tão bem, tão bem, depois acontecia sempre alguma coisa que fazia com que eu não fizesse nada a seguir ou malzão, ou... Olha, a mais ridícula foi o melhor ano para mim, eu estar a aquecer em Pombal e estar completamente focada de que naquele ano ia conseguir pelo menos ir à final. Estava a aquecer em Pombal e torci o pé num buraco que lá existia há anos. É o cúmulo. É o cúmulo. Mas, ah. E oh depois quer dizer, os anos foram passando, eu ainda por cima, desde os 16 anos que comecei aos 16 anos comecei a trabalhar à noite e tudo isso tem influência, não é? Ah, sim, por sim. muito que tu queiras, por muito que tu lutes, o teu corpo não, não se adapta então Tu estás a trabalhar à noite e a seguir e treinar de manhã, é impossível é impossível.
1: Mas tu f- ficavas frustrada contigo própria, ou ficavas feliz de participar, de fazeres aquilo que gostavas e também fazer parte da Joma, que era uma animação. Ó <risos> claro que era.
0: A Joma, a Joma não morre. Opa, não ficava frustrada, não, aliás porque também nunca liguei muito ao que as outras pessoas diziam. E há uma coisa que Raposo Borges sempre me disse, é que infelizmente eu ficava muito feliz com o pouco que fazia. E era verdade.
1: Sim. Opa,
0: por um lado é bom, por outro lado, por exemplo no salto com vara, que era uma coisa que eu realmente era muito boa, não, não era bom. Quer dizer, eu não era boa, eu fiz-me
1: boa, <risos> ou fizeram-me. Sim, trabalho conjunto, mas antes de, de encontrar o Salto com Vara, tu alguma vez pensaste, ah, vou, vou, vou deixar isto porque isto não tem futuro? Muitas vezes. Depois conhece o homem do momento no Salto com Vara, não é? Cá em Portugal.
0: Exatamente,
1: exatamente. E a tua vida e a carreira no atletismo acabou por mudar. Tu quantas vezes, se é que tens algum número, quantas vezes pensaste, se eu não tivesse conhecido o Eddie, o atletismo já tinha ficado para trás há muito tempo?
0: Ui, eu cheguei a pensar muitas vezes nisso. Não não faço a mínima ideia. Quantas vezes, como é óbvio, mas nem ninguém me conhecia. Nem ninguém sabia de nada da Cátia, como é óbvio.
1: Mas pronto, começas a, a namorar com, com o Eddie e, e há algo que eu não sei que é. Como é que vais parar ao Salto com Vara? Foste tu por tua iniciativa, foi o Eddie que te convidou, foi o rapaz
0: Achas o Eddie? Não, olha,
1: foi, foi tão simples Não pense muito... assim, não penso nisso. Exa- Olha
0: que foi quase, foi quase, <risos> <risos> o Edi virou-se para mim quando eu disse que queria experimentar e disse-me assim, pá, tu és doida, tu és uma maricas".
1: <risos> <risos>
0: <risos> quase que me destruiu ali o sonho todo, pá, a <risos> Pá, eu ainda continuava a fazer velocidade um, e também já estava no rave, Conheci o Eddie e comecei a ir ver as provas dele, e ao ver as provas dele, como tu sabes, uh, as miúdas, pelo menos na altura, saltavam primeiro, e eu gostava sempre de ir mais cedo, e acabava por ver as miúdas a saltar primeiro. E então na minha cabeça começou-me a fazer confusão, como é que miúdas que treinavam há dois anos, uh, para não conseguiam fazer três metros, achava ridículo, não é bem ridículo, mas pronto. Uh, porque aquilo parece fácil. Pá, parece fácil, uma pessoa está de fora, aquilo é agarrar um pau e saltar. <risos> e a primeira pessoa com quem eu até conversei foi com o Diogo, o Diogo Ferreira, e com o Carlos, o Schwarzenegger, lembras? Yeah.
1: <risos> não é o que dele, mas era o Schwarzenegger. Era.
0: Exatamente falei com eles porque tinha vergonha de falar ao Edinho, tinha vontade de experimentar, e o Diogo até virou-se para mim e disse, é para o Cátia vai. vai, aquilo é só saltar e eu fui no engano
1: <risos> e fui mas o Diogo é um, um caso sim, o Diogo é um caso que também mal chegou ali e deu-se muito bem por isso é que para ele era fácil <risos> exatamente
0: então pronto, depois disse ao Edinho e tu é que sabes, mas não vale a pena, porque tu és uma maricas. <risos> Disse aos João Abrantes uh, e apareci lá no, no,
1: no estado universitário. E foi amor à primeira vista ou foste aprendendo a gostar?
0: Fui aprendendo a gostar. O primeiro treino que eu fui, nunca imaginei que ia agarrar numa vara e que ia saltar. Uh, e as palavras do raposo mal eu saltei, fizeram logo abrir ali um. Um bichinho. Foi. <risos> olha. olha, eu lembro-me tão bem, tão bem. Isto foi em abril de 2010. Opa, eu era assim deste tamanho e depois de anca para baixo. Era enorme. Opa, eles deram-me, o, chamaram o Icar, vai, vai buscar uma vara para cá, ter lá dentro. E eu fiquei logo. Uma vara? Mas já hoje? Sim, sim. Ai, meu Deus. Então, éramos três e metem-nos na caixa de areia. O raposo é... O ícara levou-me para a caixa de areia, o raposo estava lá ao fundo e o raposo vira-se para mim e diz, podes vir. E eu, mas, estou aí agora. Pá, corres e saltas. E eu corri e saltei. É pá. Raposo ficou assim a olhar para mim, temos saltadora. E a última vez que eu disse isto, ele apontou para o Edi. Eu fiquei assim, isto também está a brincar comigo, só pode.
1: Depois ele vira-se
0: para mim e, e disse agora tens que saltar com a outra perna, tens que fazer força com o outro braço, ou seja, fiz tudo ao contrário. <risos> Mas depois percebi ao final de algum tempo porque é que ele disse aquilo, porque eu tive coragem de agarrar e saltar.
1: E saltaste com a perna, se calhar, com a direita, não é?
0: Exatamente, saltei com a direita, caí para o outro lado, é pá, mas saltei! (risos) E pronto, a partir daí, começou logo a criar aquele bichinho. Na semana a seguir, comecei a ir os dias que eles iam, ou seja, ia quase todos os dias. E E a evolução em quatro meses também foi maravilhosa,
1: por isso... (risos) Sim, eu ia perguntar exatamente isso, se, se teres começado a ter melhores classificações a nível nacional, se te ajudou a fixar o salto com vara. Ou seja, na velocidade talvez fosse décima, décima segunda, e no salto com vara, como também a profundidade não é assim tão grande, tu quinta, sexta, sétima... Epá,
0: por acaso nunca pensem nisso, mas se calhar isso também... Também ajudou, se for a pensar bem, quer dizer, uma pessoa que chega ali do nada e, e que nunca teve a experiência de agarrar numa vara nem nunca ambicionou ser VARista. Aliás, infelizmente eu pensava que nem havia salto com vara em Portugal, para tu ver né, o ridículo do ridículo. Mas sim, é capaz de ter influenciado bastante, porque, quer dizer, ao fim e ao cabo, ao final de quatro meses ter feito três metros e quinze, epá, mexeu, mexeu.
1: Olha, vou, vou ser honesto contigo. Eu quando comecei a ver-te nos treinos de salto com vara, eu, eu já não ia com tanta regularidade ao universitário e depois quando vocês passaram para a nave aí, é. cortei mesmo. Um, e eu via-te ali a fazer os teus treinos, cada salto, tu fazias ali uma concentração tremenda, e eu assim, Pô, parece que isto são os Jogos Olímpicos, quer dizer, está tão focado e vai saltar 3 metros e pouco, que é isto? Só que vou, vou ser sincero, mas é verdade, as pessoas têm de se concentrar da maneira como, como acham que devem. E ainda tivemos aqui o João André há pouco tempo a dizer que se transformava num autêntico touro quando ia saltar, por isso a minha pergunta é, o que é que tu pensas ou pensavas quando estavas ali no corredor prestes a saltar, quer fosse no treino ou na competição?
0: Eu, eu mudei muito ao longo dos anos, mas muito mesmo, Os primeiros tempos eu tinha muitos, muitos tiques. Ah, e em cada tick, cada, eu batia muito com o pé, recordo-me muito disso.
1: Ah, para a frente um para a frente e para trás.
0: E, e às vezes era só bater mesmo. É, f, 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 tive muitas fases. Eu sei que a única coisa que eu pensava constantemente era eu vou passar, eu quero passar, e depois tinha um objetivo em todos os treinos. No início os objetivos eram constantes. E, e todos os treinos, o objetivo era diferente. passado os anos, já não, não é? Já é mais técnico, já.
1: Sim,
0: sim. E no início, era constantemente, eu vou passar aquela altura, eu vou passar aquela... E, e quando não passava, eu ficava fula comigo. Mas, por exemplo, o raposo já sabia que era impossível eu passar aquela altura, naquele dia, naquele treino. Sim. Mas eu queria passar. pá e, e explicar isto? Não sei.
1: Epá, era... É engraçado porque eu, quando fazia, e e estava ali antes de saltar, eu só pensava, eu vou meter à frente. Eu nem sequer pensava em passar, eu é, eu vou meter a vara à frente, eu vou conseguir. Porque estive ali meses e meses, eu tive quase uma época que eu ia ali no corredor e não conseguia encaixar a vara, com medo. Por isso, há pessoas que às vezes dizem, ah, fez três nulos. O salto com vara não é só correr, nem é só... Perfeitamente, disse quem passa por salto com vara,
0: eu já passei, houve uma altura que passei por essa fase não só uma vez, era uma coisa se calhar de meses, não um ano inteiro, mas é horrível, é horrível que tu agarras na vara porque chega a um ponto que tu começas a ter medo da própria vara, mas essas fases passaram.
1: <risos> sim, sim, sim. Olha, a introdução disse que, que tu devias ser uma, um exemplo para, para os jovens, pela tua dedicação, pela tua determinação e prova de que isso, o trabalho, a dedicação, também pode fazer o mesmo que o talento faz. E em 2014 tu tiveste o teu grande prémio, o teu primeiro grande prémio, que foi ir ao campeonato da Europa. Um, Olhando para trás, tu achas que essa foi a tua grande competição? Esse teu, o teu grande momento no atletismo? Não. Não? Foi ter feito a marca?
0: Eu tenho duas, duas um, situações para mim. Foi o dia em que fiz a marca, em Faro, e foi os campeonatos de Portugal em 2017.
1: 2017... Foi depois quando tu conseguiste ir ao Campeonato de Nações, não foi?
0: Sim. Mas por incrível que pareça, pronto, cada um tem a sua maneira de pensar. Se calhar se eu tivesse que escolher, para mim, o melhor de todos, independentemente de ter ido em 2014 ao Campeonato de Europa, que foi maravilhoso, foi uma coisa do outro mundo, Uh, o ter sido campeão de Portugal foi... Epá,
1: foi... foi melhor que todos os outros. Sim, e foi sobre a Marta, porque podias ter sido campeã num ano que a Marta não tivesse competido e as outras adversárias, as irmãs, estavam... Uh,
0: sim, aliás, nesse ano, ora, 2017, foi um ano em que... Eu voltei a ter novamente treinador, novamente o Raposo, porque tanto eu como a Oedia andámos perdidos basicamente um ano sem, sem treinador. Sim, sim, sim. E, e então esse teve um sabor muito, muito, muito especial. Muito. Pá, começámos a treinar também em abril, o meu avô tinha saído do hospital. Uh, pa foi. Eu não conseguia correr com uma vara na mão. E de repente, passado dois meses e mais, são campeã de Portugal. Abril, maio, junho. Cinco campeonatos, acho que foram em junho.
1: E e voltando aqui a 2014, tu sabes quantas vezes saltaste acima de 4 metros nessa época? Aliás, quantas competições? Provavelmente foram todas, não é?
0: (risos) Aí, olha, se queres que te diga, não faço a mínima ideia.
1: Eu vou dizer, foram 17. (risos) A sério! Yeah. 17 provas acima de 4.
0: Ei, brutal.
1: Não soubeste Eia. esta, mas agora tens de saber a próxima pergunta, que é. Ok. Sabes quantas tatuagens tens?
0: Sei, deixa-me pensar. Uma, duas, três, quatro. Cinco.
1: Cinco. Ok. Essa eu não sei se é verdade ou não, mas vou confiar. E olha, há há uma história, e agora vamos aqui tirar algumas coisinhas a limpo, é que dizem que tu em Zurique, quando entraste na pista, começaste a chorar. Não conseguiste conter as lágrimas. O que é que te passou na cabeça naquele momento?
0: Naquele momento mal pisei a pista, mesmo de competição, foi quando percebi que realmente estava ali. Naquele momento é que caiu tudo, até o dia antes que tinha lá estado, pá, minha cabeça era eu vou chegar aqui e vou à final, eu juro, e de manhã levantámos-nos, vamos para a pista de aquecimento, mas só quando entrei naquela pista é que, que, que pá. ver pessoas no estádio, que nem eram muitas, hum, ver aquela malta toda, ver dois colchões, ver, quem é uma ficha? Afinal, hum. eu estou aqui, eu consegui.
1: E o que é que foi mais difícil? Foi conter a emoção ou esconder... Os pontos que tu tinhas.
0: Eu nem me lembrava dos pontos. Pá. Isso aconteceu, ora. Isso aconteceu sexta, nós fomos domingo e eu competi terça. Seis pontinhos ou sete, já nem me lembro. É pá, não, não, nem dores, nem. Os pontos abriram dois ou três e foram eles que me mandaram parar depois quando eu acabei a competição porque eu nem tinha percebido eu estava numa adrenalina tão grande tão grande, tão grande Pá, teve que ser o um Marco Fortes o Marco estava em competição naquela altura também no aquecimento a agarrar-me a dizer miúda, para, foi para isto que tu vieste, foi para isto que tu lutaste salta porque eu não consegui fazer um único salto no aquecimento a emoção era tão grande pai depois era eu faço um salto, ou vou correr, já nem me recordo bem, e fico em cima do colchão. E tiveram que ir lá buscar porque eu não sabia para onde é que tinha que ir. Pá, depois eram câmeras de um lado, câmeras do outro, eram os gajos de peso de um lado. E eu estava tipo, o que é que eu tenho que fazer? Pá, eu deixei as minhas coisas, as coisas de equipamentos, nas coisas dos gajos dos pesos. Uh. Pá, eu, olha, a sério... Só para tu ver,
1: Não, mas... eu
0: cheguei ali um banquinho e pusei ali as coisas, só depois é que eu percebi que ali era para o pessoal do peso. <risos> e o
1: que é que ah, mas... é a experiência? O que é que ficou?
0: Nessa dessa experiência ficou tanta coisa. Na altura, só queria era voltar a repetir mais e melhor. Uh, o maior objetivo eram os Jogos Olímpicos. Infelizmente, foi assim: aquela é ficou por fazer.
1: Olha, paciência, <risos> Pai, eu sei que dei tudo por isso. Mas é que depois, e... em 2015 deixaste de treinar, tu e o Edi deixaram de treinar com, com o professor Raposo, e vocês andaram aí meio perdidos, como tu disseste. Tiveram com o Pedro, também depois com o Damian, assim, por correspondência. E achas que isso, achas eu acho que tens a certeza que isso te prejudicou nesse teu sonho de ir aos Jogos Olímpicos, não
0: é? Ah, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tanto que de início de época, 2014, 2015, não era? Sim. Uh, nós já tínhamos feito uma prova antes de a nossa relação ter terminado com o Raposo e eu tinha feito 4.30. Eu sentia que aquele ano era o meu ano, completamente. Completamente, Sim. sem tirar nem pôr. E, e aliás, fiquei assim que sentimos de ir a um campeonato de Europa de pista coberta, não é? E essa essa pista coberta, mesmo sem o raposo, tentámos sempre manter a estrutura de treino dele e psicologicamente tentar manter o que ele trabalhava. Um, dá para contar as provas que eu fiz abaixo de 4.10. Aliás, as provas que eu fiz, 4.20, 4.25.
1: Uhum.
0: Porque depois eu também passava logo para as 4.35, é? Mas influenciou bastante. Psicologicamente, então, depois dessa pista coberta fui completamente abaixo, completamente. Pensei muitas vezes em desistir,
1: depois pronto, tinha o Edi. Olha, agora estava aqui, disse que tu treinaste com o Pedro Pinto e tenho aqui uma pessoa para te dar umas palavrinhas. Espera só um bocadinho. Ok. Olá! Olá! (risos) <risos> olá Cátia é só para dizer que foste uma boa adversária, mas tenho que de pedir desculpa por todos aqueles treinos em que eu tive muito mal feitivo é verdade, tenho muito mal feitivo e pronto, passei aqui para te dizer um olá e pedir desculpa, tchau tchau <risos> claro que é Fiz aqui uma brincadeirinha, mas é para as pessoas saberem que tu chegaste a treinar com a tua principal rival cá em Portugal e isso é muito comum no salto com vara, não é? Muito E, e como, é que, como é que foi para ti lidar com isso? Porque eu no meu tempo treinei com o e sim Treinei com outros, mas eu nunca os via como rivais, porque ou eram mais velhos que eu, ou eram de outro nível que eu, ou de outro escalão, e então nunca, nunca tive essa, esse sentimento: ah, estou a treinar aqui com um rival mesmo.
0: Para mim era ótimo que ela existisse, mas era-me ao mesmo tempo indiferente. O ela estar lá não me influenciava com ou sem Marta ou com ou sem Maria, mas com ou sem ela, os meus resultados mantinham-se.
1: Sim.
0: É claro que ela estando presente, para mim era melhor, porque era uma pessoa que ali estava, ou era ela ou era eu que ganhávamos.
1: Era simples. Sim. Mas nos treinos, tu não pensavas às vezes, e yeah, ela tem grande forma, estou tramada. <risos> não? Não. <risos> Para mim era
0: tão tão indiferente não ela ser indiferente, porque ela para mim ela podia ter sido a melhor saltadora. Uma das top da Europa, uma das top do mundo, só não foi porque há coisas dela, cada um é como cada qual. Para mim ela tinha tudo.
1: eu há uns tempos tive aqui uma convidada, a Sandra Turpin que na altura ela treinou com a Isabela Brandes, Isabela Brandes. grandes adversárias, e aqui há um ponto em comum, que é o treinador é, é casado ou é namorado de, de, dessa, dessa atleta, Sim. da atleta adversária. Como é que era essa? Sentias que havia ali alguns segredos ou. Era tudo igual para todos?
0: Ah, Claro que não, por muito que se tente fazer uma separação é muito complicado. Por exemplo, nós quando treinávamos juntas com o Pedro, houve uma altura que eu tive que falar com o Pedro e dizer que não conseguia saltar com ela, Treinar o treino, fazer o treino com ela de salto com vara. Ela é uma pessoa que, ou era uma pessoa que demorava muito tempo a concentrar-se, a fazer um salto. Uh, e às vezes não saltava. Epá, isso a mim sim, isso incomodava-me. Ah, porque eu gostava de chegar, tinha uns segundos, porque estava bem, e queria era saltar. Isso incomodava-me bastante, porque depois nós também tínhamos que esperar, porque ele tinha que falar com ela, o normal de um treinador, não é? E isso desconcentrava-me e poderia influenciar o meu treino. Epá, em provas, sim, em provas por muito. Que, que ele tentasse ser igual para ambas, é claro que é um bocado complicado, é a mulher dele, é complicado, mas também nunca, nunca deixei de falar ou ser amiga dele por, por isso. Eu sabia que era, eu sabia onde é que me estava a colocar naquele momento, o Pedro era a nossa última, última opção por isso mesmo, porque iríamos, ao fim e ao cabo, estar com os nossos próprios adversários, treinar com eles e eles acabam por saber as nossas fragilidades, nós as deles, mas sabemos que já havia ali uma ligação muito maior com o Pedro. Por exemplo, neste momento, se eu voltasse, pá, acho que tão tanto pá, psicologicamente, não me afetaria já
1: nada. E agora o Edith está novamente a treinar com o Pedro, como é que ele está a lidar com essa, com essa tal situação?
0: Eu creio que ele esteja tranquilíssimo. Mas ele também sempre foi assim, não é? Ele nunca ligou a ter adversários, a não ter... Aliás, ele teve muitos antes sem, sem ninguém fazer frente. Ele nunca... pá Sei lá. Se calhar também foi dele que eu ganhei este... este coisa. Pá, existe sim, existem umas gajas que saltam e tal. <risos> saltam mais que eu ou não? Pá, nós vamos para a competição, somos todas iguais.
1: Umas saltam mais, outras menos. <risos> Exatamente. Olha, agora uma pergunta bastante difícil: O que é que é mais difícil para ti? Ter saltado com vara ou ter aturado o Edi durante 11 anos? Até hoje? <risos> não não me mates, Edi.
0: Epá, na realidade, saltar com para foi fácil, não é? Foi virar num pau, correr e saltar.
1: Foi o conselho do Diogo. É fácil.
0: O Edi foi complicado. Aliás, às vezes ainda é, não é? Mas quer dizer, 11 anos.
1: Claro, todos são complicado. É mais
0: fácil fazer salto com para.
1: Olha, agora uma, outra pergunta difícil, antes de irmos ao já ou nunca, que é, tu trocarias o tal título nacional que tu, tu consideras a coisa mais especial que atinges no atletismo, tu trocarias isso por alguma coisa que gostarias de ter hoje na tua vida? Sim. Podemos saber o quê? Como é o bom ainda cá estivesse? Porque tu tu falaste em 2017 e foi nesse ano que que atingiste esse esse título, mas também perdeste o teu avô, não foi? Sim. Eu realmente vejo que a tua ligação à, à tua família, principalmente ao teu avô e ao teu pai, é muito forte essa ligação. Achas que a tua família é muito unida? Somos. Somos muito
0: unidos. Muito mesmo. A base de tudo isto e é eu ter continuado foi a estrutura familiar que eu tenho. Ah, eu tive até os meus 28 anos, barra 29, em casa da minha mãe, a viver. Tudo por causa de um sonho no Sim. atletismo. Felizmente temos, e, e eu pelo menos posso me dar grata, praticamente todas as competições. O meu avô, a minha avó, a minha tia, a minha mãe quando podia, porque trabalhava num restaurante e trabalha, o meu pai também quando podiam estavam lá. Mas a minha avó, o meu avô e a minha tia estavam sempre lá. E o cão, o Filipe, atenção. E ele viu esse campeonato. Ele já tinha estado internado nesse ano e eles saíram de Lisboa e foram... Uh, ver a prova lá acima e, e uma das coisas que ele e o meu pai disseram foi agora já podemos morrer já vimos a Katia a ser campeã de Portugal Pô, oh, yeah. É incrível, é? Fónix se eu soubesse não tinha sido campeã de Portugal Pô
1: <risos> Tinhas aguardado de mais uns anos <risos> Exatamente <risos> Ou então nunca terias sido para, para nunca teres perdido.
0: Também, mas...
1: É a vida, não é?
0: Sim, faz parte. Faz. faz parte.
1: Agora tens aí no teu colo uma nova vida. E vamos agora passar para o já ou nunca, que é a parte final do, da nossa entrevista. Okay. Primeira, sonhaste ser atleta olímpica? Já. Já fingiste ser namorada do teu pai para afugentares algum bêbado? Já. E para afugentar alguma pretendente do teu pai?
0: Eu não, mas ele já.
1: Tu alguma vez, à noite, começaste a sentir os pezinhos do Eddie assim pela tua perna, e tu para, Edi, e o Eddie estava a dormir e era assim a iguana do Edi. Não. <risos> e última, quando foste ao Europeu de Zurique, apeteceu-te dizer um grande chupa a quem não acreditava em ti?
0: Já, sim.
1: <risos> muito bem, muito bem. Obrigado, Cátia.
0: Obrigado, eu.
1: Espero que tenhas gostado. Ah,
0: Gostei sim.
1: E pronto, foste a primeira aí de casa a ser entrevistada. O Edi ainda não se retirou, por isso ainda não, não pode ser entrevistado Ainda não pode, ainda não pode. Eu espero bem que ele consiga um sonho e eu torço muito por ele. E pronto, e torço por vocês, feliz por saber que vocês estão bem. Que são meus vizinhos, só que agora com o coronavírus nós não nos podemos... É pá,
0: Isto é uma treta.
1: É verdade. Nós temos virão. Sem dúvida. Queres deixar alguma palavra de agradecimento a alguém, agora neste... para finalizar? Ah,
0: sim. Eu não sei se ele vai ver, não é? Isto tudo se sabe. Como é óbvio quero agradecer ao Raposo Borges, não é? Quer dizer... (risos) Ao fim e ao cabo tudo aconteceu também derivado a ele. Ao Raposo, à Adília... Ao Edi e à minha família. <risos>
1: Boa. Obrigado, Cátia.
0: Obrigada. <risos>